Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92 En Ahora con Oscar Asa Contacto directo con Jacobo Goldstein 7.28 minutos, Jacobo, buenos días Qué día cargado día. de noticias hoy 10 de diciembre Increíble, Oscar, todo lo que está pasando a nuestro alrededor Bueno, ayer fue kilométrica eh, la reunión del Comité Jurídico del Congreso Imagínate, Oscar, 40 diputados 24 demócratas, 16 republicanos, teniendo oportunidad de hablar, de hacer preguntas. Eh, tenían Los demócratas tenían su abogado del, del Congreso, los republicanos tenían su abogado del Senado, y esto fue, repito, kilométrico, y a final de cuentas hubo varias votaciones, y las votaciones siempre eran las mismas, 24 votaban a favor, de lo, y 16 votaban en contra y la forma en que hay una persona que lleva el conteo como diría eh, congresista tal y tal su voto, sí y entonces ella, ella, la mujer repetía fulano de tal votó a que sí señor tal y tal vo, su voto ok, el señor tal y tal votó así imagínate las veces que se llevó a cabo eso más todas las preguntas que hicieron, más los informes de los abogados, increíble, fue, fue kilométrico, y a final de cuentas, Oscar, es simplemente este proceso, recordemos que en, la, en el Comité de Inteligencia estuvieron dos semanas en esto, aquí estamos apenas hoy en el segundo día del Comité Jurídico, pero ha salido a luz, Recordemos que el informe del señor Robert Mueller tomó dos años, tomó dos años, y a final de cuentas el señor Mueller dejó un informe que se lo pasó al Congreso para que ellos decidan qué hacer, pero en el informe de Mueller aparecieron, si no me equivoco, diez o once cargos contra el presidente. Bueno, ahora se ha llegado a, aparentemente a una conclusión que después de tanto refuego y todo, al presidente se le va a llevar a un encauzamiento por dos cargos. Uno de ellos es abuso de poder y el otro sería obstrucción a los derechos del Congreso. Así que vamos a ver eh, si esto es lo que termina siendo aprobado. Según las leyes americanas, con uno basta para llevar a un juicio político a un presidente. O sea, sea uno, sean dos, sean diez pero con uno basta, y, y de los diez que les dejó Mueller, parece que se van a inclinar por los dos, que repito, son abuso de poder y obstrucción a los derechos del Congreso. Bueno, hoy, en estos momentos, se está televisando por parte de la televisión argentina los actos de toma de posesión de Alberto Fernández. Eh, acaba de suspender el viaje el presidente Sebastián Piñera de Chile por la tragedia del avión Hércules C-130, que ha desaparecido camino a la Antártida, camino a una base en la Antártida con 38 personas a bordo. También está eh, el tiroteo en un hospital en la República Checa que produjo seis muertos y que el, que el perpetrador se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza. 
también las investigaciones que se han iniciado con motivo del volcán en la Isla Blanca, como le llaman White Island, eh, al sur de Nueva Zelanda, donde parece que no se tomaron los procedimientos, no se llevaron a cabo los procedimientos rutinarios cuando existía la posibilidad de una activación del volcán. Ah, okay. Vivimos en un mundo tan globalizado, valga la redundancia, de que las noticias circulan en segundos de una cosa a otra. La madre naturaleza sigue haciendo de las suyas, ahora tenemos este volcán, los accidentes aéreos, a cada rato oímos hablar de aviones que caen y o desaparecen, como sea, eh, políticamente hablando, estamos viendo el caso de Argentina, que es un caso que estará seguido muy de cerca, precisamente porque la vicepresidenta, la señora María Cristina eh, Fernández de Kirchner, llega al poder después de haber sido su marido presidente dos veces, ella presidente dos veces, eh, ella está encausada por toda una serie de delitos, no sé, Oscar, cuál es el sistema legal de Argentina, ahora que ella juramenta como vicepresidente, eh, se va a poder seguir con los cargos en su contra, cuál, cuál será el proceso, no tengo la menor idea. Eh, estamos viendo también cómo aquí en Estados Unidos la, la política está dominando eh, las noticias, eh, estamos eh, por todos lados estamos viendo y fíjate Oscar dentro de las noticias al, al presidente Trump le han dicho todos los servicios de inteligencia que Rusia intervino en el proceso electoral del 2016 que también participó en eso en el 2018 que se está preparando para hacerlo en el 2020 y ayer el presidente Trump recibió en la oficina Oval nada menos que al canciller ruso Sergei Lavrov el presidente sigue empeñado en que Rusia no tuvo nada que ver, que este es un complot contra él, pero que Rusia no ha tenido injerencia en su triunfo en el 2016 o que esté tratando de ayudarle a triunfar en el 2020. Bueno, eh, vamos, a, vamos a ver qué, qué va a pasar. Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, eh, ayer fueron presentados en la Corte Penal Internacional pues eh, las fotografías, unas 400 fotografías del de crimen cometido en el Junquito por el gobierno de Nicolás Maduro contra Oscar Pérez, el teniente de la policía y seis de sus eh, seguidores que estaban allí fueron ejecutados de manera sumaria según las fotos y las pruebas eh, después que ellos se rindieron y no dispararon sus armas de manera que no fue un intercambio de disparos lo que hubo allí eso por una parte y por otra parte hoy eh, se suspenden los vuelos comerciales de Estados Unidos hacia Cuba y de Cuba a Estados Unidos por por lo menos tres líneas aéreas norteamericanas que viajaban a Cuba ocho vuelos diarios se suspenden eh, esas esos viajes, esos vuelos ¿Es, ¿Es una acción del gobierno? ¿Por orden del sí. gobierno? O por sí, sí, no, de no, la... no por orden de decisión de la administración Mike Pompeo ha dicho que producto de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la dictadura de Cuba y por su apoyo a Nicolás Maduro, eh, pues eh, se toma esta decisión. Y tengo entendido que también eh, se han levantado cargos contra funcionarios chavistas eh, que no que les van a congelar cuentas o que no sí, les... Sí, han estado en eso hace tiempo, así es. Así yo, es. yo creo que casi, casi semanalmente salen esas informaciones, ¿verdad?,
Exacto. Y sea como sea, también hay un caso que pasó bastante desapercibido, pero que por lo visto ha tenido... Eh, bueno, eh, que cuando el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estuvo recientemente aquí en el estado de Florida, él asistió a un evento político eh, donde participó el presidente, si no me equivoco, fue el sábado o el viernes, y ahí eh, él logró hablar con el presidente Trump, y el presidente Trump en su en su intervención, en su discurso, se, se refirió a Juan Orlando Hernández como un hombre que está luchando contra el narcotráfico. Resulta que el presidente Hernández ahora está hablando de una unión Estados Unidos, Israel y Honduras. Israel ha estado apoyando mucho a países centroamericanos, sobre todo en el área de desarrollo agrícola, y en ayudarles a ayudar a, a, a ser técnicos en toda una serie de, de fuerzas. Ahora Juan Orlando está hablando de... Por cierto, Honduras y Guatemala son países que ya aceptaron mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y el presidente Hernández, según tengo entendido, lo estaba viendo en las redes sociales, de crear un grupo de países latinoamericanos que pueden formar un eje Estados Unidos, Israel y cada uno de esos países eh, latinoamericanos, y haciendo hincapié en que Hernández está diciendo que Estados Unidos debe prestar mayor atención a lo que está pasando en el hemisferio, donde ya hay varios países que se están saliendo de los gobiernos de izquierda, pero que necesitan apoyo, siendo Honduras uno de ellos, Guatemala es otro, El Salvador, eh, que ahora tiene un presidente conservador, después de que el farabundo Martí ha tenido a varios presidentes. Por cierto, que dos de ellos fueron removidos de sus cargos por corrupción, Oscar. Y, y entonces vamos a ver si eso si eso prospera. Por otra parte, aquí te va una encuesta, Oscar, que se llama Morning Consult, consulta Ajá. matutina a nivel nacional. Mira, Joe Biden, 30%. Segundo lugar, Bernie Sanders, 22%. Tercer lugar, Elizabeth Warren, 16%. Cuarto lugar, Pete Buttigieg, 9%. Pero aquí te va una sorpresa. Quinto lugar, Michael Bloomberg, 6%. Mira, ¿te acuerdas lo, 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 todas las encuestas recientes? Por muchos meses ha traído a, a varias personas con 2%, 1%, y, pero que Michael Bloomberg esté subiendo porque con, con un 6% ya se coloca en quinto lugar y, y es posible que siga, que siga creciendo, no sabemos pero por lo menos ya está figurando. Todavía siguen habiendo aproximadamente 15 Oscar, eh, precandidatos, de los cuales creo que 10 van a ir a ese debate que se va a llevar a cabo la semana que viene, creo que el 19, en Los Ángeles, California, va a ser el último debate del año y quizás sea el último debate de este tipo, porque ya el, el año que viene ya estamos entrando directamente a las elecciones internas y veremos qué es lo que va a estar ocurriendo. Pero mientras tanto, el presidente Trump sigue insistiendo. Cacería de brujas, yo no he cometido crimen alguno, los demócratas me odian porque yo les gané en las urnas, tienen miedo de que les voy a ganar nuevamente en las urnas, y por eso me están echando tantos cargos en contra, yo soy inocente. Y, y, y eh, recordemos también que... No solo el presidente ha remetido contra el director del FBI que él mismo nombró Christopher Ray, 
diciendo que el, el, el FBI ha estado colaborando en contra del presidente, que lo, lo hizo durante la época también de, de, de Barack Obama, que, que inició investigaciones, y, y no solo innecesarias, sino que ilegales, eh, acerca de la campaña de Donald Trump, y está acusando al actual director Christopher Wray, que por cierto ha dicho que Rusia sigue interviniendo y que él no ha encontrado prueba alguna su dependencia de que Ucrania haya intervenido en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y dice que la, los cargos del presidente o las acusaciones contra 37 mil empleados, no sabía que tantos tiene el FBI, 37 mil empleados, lo dijo Christopher Ray, eh, se sienten ofendidos porque ellos son patriotas que están sirviendo y defendiendo a este país. Así que seguimos con el presidente peleado con los servicios de inteligencia que le siguen diciendo que Rusia intervino y que ven que no intervino Ucrania, pero el presidente sigue diciendo que Rusia no tuvo nada que ver con las elecciones y que y ahora que la teoría es Ucrania, pero recordemos que hay muchas personas que han salido diciendo que ese es política rusa, de tratar de meter a Ucrania en esta mezcla. Bueno, veremos qué pasa. Jacobo, en una noticia local, pero que fue nacional, por la persecución que hubo de este camión de UPS, eh, que asaltó eh, dos eh, convictos, habían salido de las cárceles hacía poco tiempo, eh, pues trataron de asaltar esta joyería aquí en Coral Gables, en cerca de Miracle Mile, y eh, se produjo la persecución hasta Miramar, eh, y allí hubo una lluvia de balas sobre el camión de UPS donde fallecieron los tres que iban, los dos eh, asaltantes y el, el pobre muchacho, eh, el chofer, eh, eh, Roy Ordóñez, eh, eh, este, este joven Ordóñez, eh, que estaba como el chofer sustituto. Eh, sí, ese día era la primera vez que manejaban ese rumbo. ¿verdad? Así es, Fran Ordóñez, de 27 años. Bueno, pero lo, lo, lo duro ahora es lo que dice su padrastro y su madre, eh, de que las autoridades, que na, ninguno de los eh, agentes de la policía, eh, de los cuerpos de policía que participaron en el tiroteo, a excepción del FBI, ha ido ni siquiera a darle el pésame a la familia. Y ellos dicen que no me crean a mí, dice el padrastro de Ordóñez, de Frank, eh, miren los videos, dice y lo citamos, dicen, nadie eh, ha venido a darnos el pésame, no han levantado el teléfono para hacer una llamada de consuelo, durante estos días nadie se ha acercado por aquí, eh, lamentó este señor, y eh, señaló que eh, definitivamente no se eh, siguieron los protocolos. Hay toda una investigación sobre esto. Si hubo una especie de reacción eh, no solamente agresiva de la policía, sino la palabra no es agresiva, la palabra es si se cumplieron los protocolos para tratar de persuadir a que estas personas se rindieran o por lo menos que dejaran sacar al, al rehén, ¿no?, al muchacho este que estaba manejando el camión de UPS. No, definitivamente que este caso ha, ha levantado un montón de incógnitas y todo, pero en primer lugar, aquí va mi más sentido pésame a esa gente, creo que todos los medios informativos han externado 
que lamentan profundamente esto que ocurrió, dos tipos que habían salido de la cárcel tratan de asaltar una joyería, eh, el señor dueño tiene un revólver o algo, le dispara de regreso, ellos salen corriendo y secuestran el avión, de, el, el coche de Yupi, el camión, este sí. señor, el camión con el señor Ordóñez a bordo, y empieza, y entonces lo empiezan a seguir, y definitivamente yo no sé, Oscar, si se cumplieron o no los protocolos, pero sí sé que esto no fue una cosa fraguada o, 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 o pensada, esto ocurrió así, en una sí. forma repentina, y la justicia estaba persiguiendo a este señor, que a estos señores que estaban manejando a alta velocidad, y no 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 puedo yo juzgar si si actuaron conforme a ley. No, no, vamos a esperar el... la investigación, vamos a esperar la investigación, porque también pero, murió pero... una persona que estaba por ahí en el tranque que se produjo, y estaba manejando su vehículo y, y murió también, o sea, son cuatro no. los muertos. Pero, Oscar, pero eso no, no quita que autoridades del condado deberían de llamar y dar el pésame claro. la, la policía no sé si, le, si es a ellos que les corresponde pero ellos trabajan para una autoridad ya sea un alcalde o un director de algo eh, estoy seguro y que no lo hicieron con mala intención o, o simplemente como dicen en este caso está siendo investigado y, y ha cobrado atención nacional yo diría que mundial Sí. Esta noticia ha circulado y, y, y es lamentable lo ocurrido. Y también es lamentable que personas que sean puestas en libertad vuelvan a, a, a cometer actos eh, criminales y desgraciadamente eso ocurre con demasiada frecuencia. No, no sé ni qué decir, pero hemos tenido mucho. Este ha sido un caso totalmente fuera de serie por tanta... Bueno, Jacobo. Doloroso, doloroso más no dar. Óigame, el equipo de Hit sigue bueno, ¿no? Bien, que, mira, fui a ver el partido de antenoche, donde quería ver de primera de primera vista, eh, darle una, una ojeada sin H, sino de ojo, a ojearlo. A ese joven, a ese joven. A, a Hero, a Hero. Bueno, tanto fue así que. Compré dos camisetas, una para mi hijo y una para mi nieto, con el número 14. Porque, Dios mediante, si no se lesiona eh, y continúa ese nivel de juego, es la próxima gran estrella de la NBA. Y fuerte candidato, hasta ahora, a novato del año, porque este jovencito de 19 años tiene algo que no se aprende, y es que tiene coraje no tiene miedo y tiene una confianza en sí mismo que eso no es muy común en un jovencito de 19 años tiene un tiro la mecánica de tiro del jump shot es algo excepcional es un globo que tiene que no falla los tiros de tres puntos pero además ya empiezan a las comparaciones como siempre ocurre Dice, ese es el nuevo Larry Bird no, 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 no es que Larry Bird a esa edad no tenía el salto era otra época no tenía el jump, el salto que tiene Hero. La movilidad que tiene... Larry Bird tenía con 6-10 un gran manejo del balón. Pero el movimiento del cuerpo es como si fuera un guard de 5 o 10 o 6 pies, este muchacho Hero. Es una velocidad que tiene extraordinaria. Y además tiene un tiro, que se ve que es un tiro de él desde muchacho, que cuando va en el two count hacia, hacia, la, hacia el canasto, 
tiene un tiro con, eh, con, con el canasto, no solamente con el aro, como de rebote, ¿no? Y ese tiro es muy difícil de, de bloquearlo. De manera que tiene una serie de cualidades y además escucha. Eso es muy importante. Pero algo que me llamó la atención y fue lo que más me llamó la atención en ese juego es que después de uno de los timeouts de Spoutra, todos los esquemas ofensivos terminaban dándole la bola a Hayward. Fíjate qué cosa, ¿no? Porque el juego fue muy cerrado. Inclusive la mayor parte del juego, los Chicago Bulls estaban dos y tres puntos arriba. Y este hombre con un tiro de tres empata el juego y provoca el overtime, el, el tiempo extra. Y gana en tiempo extra con otro, con dos tiros más de, de tres puntos. Pero lo interesante es que no era ni Butler, ni Olinik, ni ninguno de los otros jugadores donde terminaba el esquema ofensivo, sino de, de, dándole la bola en los segundos finales a Hebrew para que resolviera. Interesante, una, ¿no? una, una pregunta, Oscar, porque hemos seguido a Spoelstra, al director técnico muy de cerca, tuvo una batería de estrellas, la época gloriosa de, de los Heat, ¿no? cuando ganaron varios campeonatos y todo, y luego vino la parte, la sequía, ¿no? Las grandes figuras se fueron sí. a otro lado, etcétera. Y a él le ha tocado levantar un equipo con el, ¿cómo se llama? El famoso director técnico. Que Matt está, Riley. Eh, Riley. Matt y, Riley. Y creo, creo que han hecho un milagro, Oscar, convertir al equipo tan rápidamente de quedarse sin sus estrellas y crear nuevas estrellas se me hace formidable. Y me da muchísimo gusto que así sea el caso. Así que felicitaciones a ese equipo que le está dando tanta satisfacción, no solo en Miami, sino que a toda Florida, definitivamente. Sí, señor. Bueno, Jacobo, Gatillo Time. Mañana le seguimos. Mañana le seguimos. Veremos cuánto dura hoy la audiencia en la Cámara de Representantes. Un fuerte abrazo.